0: Y en 3, 2, 1, y vamos una vez con un nuevo episodio de Imperio Cloud. De nuevo aquí me encuentro con el gran Andrés Cervantes. Y empecemos por una de esas que tú comentabas, que es para acercarnos más en el mundo de la inteligencia artificial, pero en, en digamos en Reinforcement Learning. En Deep Racer. Nosotros queríamos anuncios, ¡boom! En sobre Deep Racer, y hemos tenido uno distinto, que es grande, que es pues la. Un nuevo scholarship, ¿no? Un nuevo tipo de beca que ha lanzado AWS, un programa que se llama AWS DeepRacer Students.
1: Sí, de hecho, y... de hecho, ahí hay que compartir en la web, es student.deepracer.com. Y podrían uh -huh. buscar esa URL. Ahí pueden registrarse, loguearse para poder acceder a este, al Deep Racer Studio que está comentando Carlos. Entonces. Y, y los Exacto. va a ayudar, ¿no? Y Porque, la verdad que
0: rompe bastante, bastantes esquemas, ¿eh?
1: Sí, entonces es un lanzamiento nuevo para estudiantes o para personas que, que se estén iniciando. Y acá el mensaje creo que sería, Carlos, perder el miedo, ¿no? Perderle el miedo a, al uso de Machine Learning, a introducirse en conocimientos de inteligencia artificial. Y creo que AWS está ayudando en eso, eh, brindando este tipo de programas, de, de becas. Entonces, lo único que queda en las personas es tomar la oportunidad, ¿no? Porque las oportunidades se van y ya no regresan.
0: Exactamente. Sí, esta es una posibilidad, es un, una muy buena oportunidad, como lo has mencionado, para esas personas que quieren aprender reinforcement learning, machine learning, AWS y, y la nube, y poder aprovecharla jugando. Porque DeepRacer es una de las cosas que... Pues es así, o sea, aprendes inteligencia artificial jugando, aprendes a usar AWS, la consola, aprendes un poco de SageMaker, aprendes un poquito de C3, ¿no? De otros servicios ahí por ahí.
1: Hay, hay Carlos para, para que las personas un poco sepan, DeepRacer ¿de qué trata? ¿Es un simulador de, de juego? ¿Qué es lo que hace? Así como en texto plano la gente entienda DeepRacer es ¿es qué? A ver cómo para, porque ah tú, bueno, yo, yo muy me, buena yo, pregunta Yo sé que tú lo has usado Yo sé que tú lo has practicado entonces, Pero en una oración, ¿qué dirías? Racer es, no sé, es un jueguito De saltar, no sé A ver, cuéntale, cuéntale un poco en dos oraciones Tal vez algo que se pueda entender rápidamente
0: En menos de 140 caracteres, ¿no? Eh, bueno, DeepRacer es un autito Autónomo Es decir, que lo programamos Para que él, él pueda manejarse solo en un ambiente, según unas reglas, unas políticas, ¿no? Y algo de programación, es como, es eso. Entonces, Entonces es como un simulador. Uno Exacto, es exacto. Un simulador. Eh... ¿Simulador? No, bueno, es un simu... o sea, se entrena mediante un simulador, pero después cuando lo pones en la vida real, va a poder actuar, moverse ejecutar acciones, tomar decisiones basados en lo que está alrededor de él. Eso es lo que es un, como un device, una entidad autónoma, ¿no? Porque termina aprendiendo... Un carrito autónomo.
1: Termina aprendiendo del entorno también. De... de no sé... De exactamente, exactamente. Sí. Ok, está, está muy bueno. Entonces, ya, ya lo saben, tenemos este programa de Racer Student, que igual, como Plus, eh, está asociado con Intel y con Udacity y entonces debe estar súper completo, no pierdan la oportunidad de registrarse, y es uno de los anuncios que se, está, que se ha dado en el Reinvent, así que ahí va para todos. Luego tenemos, Carlos, eh, hay varios servicios. Sí, ¿qué ¿no? más hay varios servicios de Machine Learning, que es súper importante. Sí. Tenemos lo que es SageMaker Studio, Studio Lab.
0: Eh, entonces, cuéntame, André, un poquito de SageMaker Studio Lab. ¿Qué onda con este servicio?
1: Eh, lo primero que podría decir de, de este anuncio es que este servicio característica, uno es gratuito. Entonces ya con eso creo que tenemos un gran paso y eh, les va a permitir aprender y experimentar en temas de Machine Learning. Entonces, eh, de que sea accesible y fácil para utilizar, tenemos esta plataforma eh, compartirles la URL nuevamente es estudiolab.sagemaker.aws. Entonces es un tema de registrarse y eh, bueno, crearse una cuenta en la plataforma, en correo electrónico. No les va a pedir tarjeta de crédito como si estuvieran registrándose uh -huh. en eh, la cuenta de AWS. Entonces, por ese lado también es por eso que resaltan que es un, es un servicio gratuito. Entonces, nada, solo es cuestión de registrarse y eh, las ganas de aprender sobre Machine Learning y empezar a utilizarlo.
0: Interesante. Será algo muy parecido a, por ejemplo, Google Colab, ¿no? Porque sí, Google Collab es, sí. es un notebook público libre donde tú tienes GPU y también tienes CPU y puedes usar muchas cosas. ¿Esto cómo será? Bueno, todavía no lo hemos probado. Yo creo que, Andrés, de deberíamos hacer más adelante o, pues, en estos próximos días. Hay una demo de cómo se ve el Studio Lab, ¿no? Porque, como tú has dicho, no credit card, no pagos, no cuenta de AWS, servicio free y machine learning, a la y, y no digamos, es, al alcance de las manos.
1: Y no es un requisito tener conocimientos de machine learning, así que ¿No? es de fácil uso, es accesible para todos. Y de hecho está eh, siendo proporcionado como una plataforma libre para que cualquier persona pueda iniciar esos primeros pasos en machine learning. ¿no? Entonces,
0: Muy interesante.
1: Nada, es cuestión de ingresar al, a la URL que les hemos mencionado y eh, tal vez en los comentarios nos puedan contar un poco cómo les ha ido. Están ¿Sí? invitados.
0: Ahí lo colocamos aquí abajo. Exacto. Exacto. Bueno. ¿Tenemos más? ¿Tenemos ¿A nosotros? Sí, sí, por supuesto tenemos otro. Tenemos varios servicios pero hemos elegido los, los claro. que más, más nos están sorprendiendo y nos damos cuenta que en este reinvent la parte de Machine Learning se ha dedicado a, digamos, acercarnos, o digamos acercar a las personas que a tecnologías que son más complicadas y AWS está haciendo lo posible por hacerse los más sencillos sí. y que sí. no solamente sean para quedarse ahí y para jugar sino que esto los puede ayudar agilizar ese time to market que de repente no están pudiendo hacerlo de manera correcta y esto es un gran desafío un gran desafío tanto para las personas que ya conocen de Machine Learning como estas personas que pensaron que era imposible conocer Machine Learning no pensaron que tenían que estudiar estadística que tenían que aprender álgebra lineal y que tenían que aprender muchas cosas y se dan cuenta que con esto se acercan más y es una oportunidad, ¿no? ya después habrá tiempo para que aprendas todas esas cosas pero Ahorita es momento de pues, atacar, no o sea, es disruptivo y lograr eso que estás queriendo hacer, un modelo que te permita predecir algo específicamente en tu negocio sí. y hacerlo de manera sencilla.
1: Correcto, de hecho esta, esta oportunidad de que es un proveedor de tecnología como AWS acerca a las personas con este tipo de tecnología es un gol para cualquiera. Eh, tenemos un servicio, un anuncio, a ver. que es eh, el SageMaker Compilador de SageMaker o SageMaker Compiler, si no me equivoco.
0: Training Compiler, ¿verdad?
1: Training Compiler, SageMaker Training, el training Compiler. Training Compiler, sí, exacto. A ver, eh, sí. Dime, 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 ¿lo has visto?
0: No, no, lo que pasa es que es, este anuncio sí me voló la cabeza, ¿no? Ajá. Yo estoy leyéndolo, o sea, estamos recién como que procesando todo lo que ha pasado en el reInvent. Sí, claro. y nos damos con que, bueno, en este Training Compiler, eh, bueno, primero que todo, luego se trata de siempre facilitarnos las cosas. Siempre cuando vemos, por ejemplo, de GP2, pasamos a GP3, es porque pues, hay mejora de performance, mejora en IOPS, mejora en costos, reducción de todo. Correcto. ¿no? Y por el mismo y, y por, por tener lo mismo, solamente pasar a la siguiente generación es mucho mejor. Y algo está sucediendo también en la parte de Machine Learning. Exacto. Como ustedes saben, el año pasado teníamos AWS Inferencia. ¿no? Para todo lo que son inferencias, es un chip específico que lo hizo Anapurna Labs. Y aquí ya estamos yéndonos un poco más, no tan, no tan así level 100, ¿no? Estamos yéndonos un poco más locos, más técnicos. Y este año eh, salió su hermano gemelo, ¿no? Que tardó en salir, que es el AWS OS Trainium. Que justamente es un chip también de Anapurra Lab, pero especializado en entrenamientos. Ahora, tomen eso y regresemos... hoy oh, perdón, casi rompo el micrófono. <risa> tomen eso y regresemos al mundo de... Eh, digamos, de Machine Learning, donde queremos hacer inferencias, o sea, predicciones y también queremos hacer entrenamientos, pero muy potentes. Por ejemplo, el Natural Language Processing, NLP, ¿no? O justamente lo que ahora está muy de moda, que son los Transformers, ¿no? Los Transformers de Hogging Face, eh, hacer entrenamientos con modelos muy potentes y muy grandes de millones de columnas o miles de, de parámetros o millones de parámetros, como son los de Home Face o los de tipo BERT, ¿no? El BERT de Google y otros pa muy parecidos que son basados en estos de BERT, y ahí, el de Google. Hay, Entonces, Carlos, Carlos, ahí entiendo que eh, sí, el
1: entrenamiento de estos modelos o sea, a, es a, mi, terrible, a mi entendimiento ¿no? podría, podría decir que es uno, eh, utiliza mucho performance de cómputo y dos tiempo, ¿no?
0: Exacto. Y es algo que no hemos podido todavía beneficiarnos en la nube a pesar de que en la nube hay la potencia para correrlo y puedes tú coger una máquina súper potente a correr esto. ¿Cuál es el tema? Que todavía el tiempo es muy alto para estos tipos de modelos. ¿Y qué ha hecho este Training Compiler? ¿no? El AWS SH Maker Training Compiler Tu código lo va a compilar o precompilar ese código en Python y lo va a Digamos, va a rehacer todo ese kernel, el GPU, y lo va a colocar allí. De manera que cuando corra tu código sea mucho más ligero y ya esté cargado con toda esa información y de antemano. Hace, ¿no? hace en, de primera hace, vista es eso.
1: Hace optimizaciones a nivel de, de backend ¿no? del código y te va a producir un... O sea, tu modelo lo va, lo va a optimizar... La documentación te dice que lo, lo acelera y lo optimiza hasta un 50%, ¿no? Entonces, ahí lo que lo que se va a obtener es tipo mejor en tiempo y mejor en el uso de recursos.
0: Imagínate, eh, es lo que nosotros estábamos buscando, bueno, las personas que están desarrollando estos modelos muy pesados están buscando. Entonces ya no necesariamente esperar todo ese tiempo, o sea, como tú has dicho, ¿no? de tres horas bajar a una hora y media o de diez horas pasar a tres horas, es una eficiencia, o sea, ganar ese tiempo es enorme. Ahora multiplícalo por mucho más y vas a ver que ese tiempo de procesamiento es oro. Es tiempo en la que nosotros vamos a pagar mucho dinero en instancias que tienen miles o cientos de cores. Entonces es una ventaja. Entonces, como resumen compilas todo, automáticamente todo tu código de entrenamiento y lo, no sé qué hace AWS, pero lo coloca dentro del kernel y ya, o sea, tienes todo esto,
1: optimiza, digamos, es
0: mucho o, más optimizado, ¿no? Optimiza, para tu modelo. Optimizas o sea, y
1: optimiza si aplicas eficiencia en el uso del hardware, ¿no? Entonces, y además que se, se va a ver reflejado en los costos. Entonces, si desean optimizar y automatizar este tema de de entrenamiento eh, de Machine Learning, tienen este nuevo anuncio del compiler de SageMaker, training compiler de SageMaker, para igual revisarlo, darle uso, probar realmente cómo, cómo es que te va a optimizar y, y cuánto te va a ahorrar. Así que lo estamos mencionando para todas las personas es. que, que se dedican a temas de Machine Learning o que quieran aprender, ahí tienen un nuevo, una nueva característica para utilizar dentro de todo el mundo que viene a ser SageMaker.
0: Y cuando decimos una nueva, no es como que es un nuevo servicio, como yo te digo, no sé, es un SS service, eh, no, esto es muy a nivel, eh, ¿no?, de código. Exacto. Al final, este training compiler son, como vimos en el blog oficial, ¿no?, son dos líneas de código que le agregamos a, nuestro, a nuestra aplicación, a nuestro... ¿no? a nuestro, lo que estamos haciendo o sea, importar la librería y luego aplicarlo y decirle que en la configuración usemos el, el training compiler, y ya con eso estamos pues, literalmente haciéndolo, ¿no? esa es la simplicidad sí, bueno, está, está espectacular habría que comenzar a probarlo, verlo ver casos de uso, pero es una gran noticia
1: entonces ah. estamos ahí ya del mundo SageMaker, nos salimos y nos vamos a lo que viene a ser Temas más asociados, creo yo, a, al mundo de automatización eh, de DevOps. Uh -huh. que es el tema de Amazon DevOps Guru, eh, que ya existía el servicio, pero están sacando un feature para RDS, ¿no? ¡Wow! Para RDS. Wow.
0: Eso sí está muy interesante. Sí,
1: ahí, ahí van, a tener, interesante, sí. van a tener este, esos beneficios sobre lo que es Aurora a, a nivel de detección, de diagnóstico... Eh, tal vez si, si existen ciertos problemas operativos poder resolverlos más rápidos entonces aqu aquellos clientes que necesitan esa automatización para detectar estos eh, temas operativos con Aurora tienen esa integración yo de, de Amazon, DevOps, Guru para RDS
0: imagínate, imagínate que ahora en tus pipelines que normalmente esto no lo hacías hasta después de haber desplegado algo Tú te dabas cuenta que había un bottleneck en tu base de datos, había un proceso que se caía, un proceso en sleep, Un bloqueo, lo que sea que ocurre con un release que tú haces. Que tú supuestamente has probado en Cuba y has hecho las pruebas de estrés y otras cosas. Pero en producción podría ocurrir, ¿no? Entonces, es una manera de prevención también, ¿no? De hacer estas... o sea, pasar el DevOps Guru dentro de tu pipeline o eventualmente siempre estar alertándonos por medio de este DevOps Guru eh, sobre el RDS para obtener tos, todos estos insights y poder tal vez ejecutar acciones de remediación con lo que vamos encontrando, ¿No? oye algo está sucediendo, algo está pasando con tu base de datos eh, no sé, habría que ver cuáles son todo ese, ese alcance que tiene ¿no? ese,
1: algo, ese algo puede ser eh, ese aprendizaje y, y la detección de anomalías, no. o sea de hecho, esta nueva, nueva característica está asociado a temas de Machine Learning porque eh, por detrás utiliza Machine Learning para detectar anomalías en lo que viene a ser RDS con Aurora sobre las métricas que termina levantando este de Aurora. Entonces, eh, y, y Machine Learning Anomalía. Machine Learning está involucrado, ¿no? En la detección automática de estos eh, tipo de, si tu, tu funcionamiento del RDS está, tipo, en nivel 1 y de un momento a otro pasa a nivel 10, esa es una anomalía, ¿no? Por dar un ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa detección la puede hacer de manera automática y eh, te lo empieza a detectar como un evento anómalo, ¿no? Entonces, es un servicio wow. que me parece interesante, que utiliza Machine Learning, aprendizaje automático y eh, está para us ser usado en temas de automatización, ¿no?
0: Y sí. claro, no todo tiene que ser eh, un pass, ¿no? Como hemos estado viendo con SageMaker, ¿no? O algo que necesites tal vez tener experiencia en código, como hemos visto con lo del training compiler. En este caso es eh, inteligencia artificial aplicada a base de datos, ¿no? Claro. Y esto de es la anomalía me parece genial, ¿no? Sí, sí. Habría que ver qué tanta... Por aquí tengo, por aquí tengo el anuncio y dice... Y bueno, lo que tú mencionabas acerca de detección de anomalías, eh, problemas en tablas específicas en SQL, eh, bloqueos en base de datos, eh, alguna... Bueno, hay distintos tipos de anomalías también que acá me dice, ¿no? Cuando normalmente tiene una carga que normalmente no es la, no la debida, entonces... También tiene acciones de remediación que tú puedes tomar. Entonces está muy interesante. Temas con los índices, algo está pasando con los índices que está generando un, una carga en la base de datos que no, no era la esperada. Entonces, normalmente estas cosas nosotros teníamos que ir con el DBA.
1: Y toman tiempo a veces, ¿no? Y
0: tratar de resolverlas y tomaba mucho más tiempo. No quiere decir que no necesitemos de los DBAs. Los DBAs son sumamente importantes y necesarios claro que sí. en la organización. Solamente que estas personas van a tener a un compañero fiel, que va a ser DevOps Guru, exacto, ¿cierto? Van a tener a un compañero que te va a decir eh, pro, eh, digamos cómo resolver estos temas, o dónde se encuentran estos problemas, no puntuales. ¿Y qué es lo que hace acelerar el tiempo de resolución? Entonces eso es, eso es clave.
1: Y como, todos, eso es muy como, bueno, todo, clave. como todo servicio de que saca AWS, siempre se integran con otros servicios, y en este caso de DevOps Guru, para RDS, estos hallazgos que van a validar en consola, los pueden notificar con Amazon Eventbrite, Eventbrite, y, SNS, sí. Eventbrite y SNS, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué te ayudaría? Tipo, en tomar acción en tiempo real, ¿no? O sea, te notifica, entonces ya estás enterado en tiempo real y ya podrías encontrar, o sea, ver el problema y, y darle la solución mucho más rápido, ¿no? Yo creo que es un servicio claro, muy, es eficiente, muy, bueno. muy eficiente y útil que ha sido lanzado recién. Así que, como todo, está para usarlo y para investigar un poquito más, más asociado a la aplicación. ya ¿no?
0: Y ojo, ojo que también acabo de leer por aquí porque nos estamos enterando muchas de las cosas cuando pues, comenzamos a hacer reviews de los servicios que tiene un recomendador. Es decir, te detecta algo... Pero también te da la recomendación de lo que vas a posiblemente querer solucionar. Y como tú dices, EventBridge, SNS nos ayudan a que instantáneamente nos llegue una notificación al Slack o nos, nos llegue por Sendesk o por donde sea que nosotros queramos. Algo que nos diga, ya se está solucionando su tema o tienes un problema, presiona este botón para activar la resolución automática. Entonces tú puedes comenzar a crear flujos de remediación automática. Muy interesantes, ¿no? O sea, hay mucho, mucho, mucho por descubrir a partir de esta nueva funcionalidad que tiene DevOps Guru, y la verdad no tenía idea que iba a ir por ese lado cuando lo lanzaron el año pasado, ¿no? Pensamos que era solamente a nivel de aplicaciones y que, que iba a quedar ahí, ¿no? Después, pues ahora vemos que también aplicaba a base de datos y quién sabe después a qué más se podría aplicar.
1: Como siempre, está muy interesante. Como siempre, Amazon ahí yeah. avanzando con cada uno de sus servicios y sacándole un brazo más a cada servicio. Así que está súper es. bien. Así es, eh, seguimos, muy con bueno. los, seguimos con los servicios de automatización asociados a, a DevOps. Y tenemos lo que... Exacto, creo
0: que queda uno último, ¿verdad? Sí, uno sí, último, último acerca de...
1: El último, el último. Dale.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amazon, Dime cuáles. Amazon
1: Code Guru para asociado a temas de detección de secretos, Secret Manager, ¿no? Para...
0: Ay, sí. Ah, bueno, este es un servicio que sí, realmente, diría que tal vez ha sido uno de los más solicitados, ¿no? Porque, pues, a la gente le encanta, digo a la gente, a los que desarrollan, a los de infraestructura, uh -huh. todos en general, no voy a decir desarrolladores, ni QA, ni DevOps, ni SRE, ni los de infra, ni sysadmins, todos, todos, todos en un momento en el mundo cloud, hemos dejado una bendita clave, un access key, una clave de una base de datos hardcodeada en el código, en los lambdas. No hemos usado secret manager, hemos usado variables de entorno, tal vez, pero no las hemos cifrado, no las hemos protegido, las hemos pusheado al repositorio en GitHub, las hemos pusheado a algún repo público o privado, lo que sea, pero ha quedado allí ese bendito access key o secret key o lo que sea. ¿Y esto qué, qué implica, André? Cuando tú encuentras en GitHub un access key, un secret key, ¿qué es lo primero que ya tú haces?
1: Pero es una vulneración, no es una vulnerabilidad que va a terminar generando eh, una brecha de seguridad en la, en la organización. Muy aparte del código, eh, puede ser en la aplicación completa y que termina, termina impactando, ¿no? So, sobre la aplicación, sobre la propia empresa, temas de reputación, temas de ciberseguridad, temas financieros. Entonces... Eh, muy muchas muy, cosas sí, peligrosas hay mucho riesgo involucrado en, en exponer estos secretos ya sea en código en repositorios públicos eh, sin el cuidado debido sin la necesaria entonces tenemos este nuevo servicio y va a ayudar ¿no? a detectar ello, va a ayudar al tema a los propios desarrolladores así que igual está súper está interesante porque está asociado al uso de aprendizaje automático para detección, ¿no? para identificación de secretos y también está asociado a temas de seguridad eh, en cuanto a Secret Manager, ¿no? Entonces tiene, si te das cuenta, es. eh, AWS está juntando los mundos de seguridad y el mundo de Machine Learning para eh, brindar esa facilidad como siempre en este caso, detectar estos temas de Secret Manager y de secretos en, en repositorios, ¿no? Eh, no te escucho. Acaba.
0: Exactamente, exactamente, estaba en mute, sorry. No sé cómo se llamará esa mezcla de lo que acabas de mencionar, pero es DevOps, ¿no? Los, lo que conocemos como la cultura DevOps involucrada con seguridad, que es lo que se llama DevSecOps, ¿no? Un poco aplicado a eso, pero. a también aplicado hacia no ML sino hacia la AI entonces es como que DevSec Ops una cosa así no porque esto es más inteligencia artificial aplicada ¿no? pero bueno, es una mezcla rara yo pienso rara, que pero
1: eh, interesante, ¿no? y muy provechosa muy provechosa, exacto. sí, sí, está súper está súper, entonces nada hay que, hay que empezar a utilizarlo para encontrarle para, para sacarle provecho a ese valor que está proporcionando AWS y, de hecho, lo encuentran dentro de el servicio de Secret Manager. Eh, como servicios relacionados van a encontrar Amazon con Guru y ahí pueden ver mm. eh, lo que les estamos indicando para detectar secretos.
0: ¿Será que, ¿Será que actualmente todavía falta involucrarnos más en la cultura de la seguridad? ¿En la cultura es... del código limpio? ¿En la cultura de...? De las buenas prácticas, no solamente en el código, sino en el manejo de los datos sensibles. Porque, ¿Por qué AWS saca esto y lo hace automático? Para que el humano, nosotros mortales atrás, no nos preocupemos de eso, ¿no? O sea, nos libera de un problema, pero a la vez también hay que tomar conciencia de ello. De ¿no? Y sí, aplicarlo. No quiere decir que ya Code Guru ya lo hace, pues entonces lanzo todo así okay. hardcodeado y bueno, dejo que CodeGuru lo vaya encontrando y lo vaya mandando a Secret Manager, entonces ya es algo que ya es algo menos que tengo que hacer mucha gente lo verá así y otros lo verán como que aparte de lo que están haciendo, CodeGuru tiene que pasar y no tiene que encontrar ningún issue, y eso significa que ha hecho, que ha hecho un buen trabajo entonces ¿cómo, qué, ¿qué camino tomarán? no, no sé el camino, fácil, el camino fácil y el camino de las best practices
1: a mí me parece que las personas siempre toman el camino fácil, yo creo que AWS right. toma el camino por seguir mejorando sus servicios y, a, y últimamente muy asociado a, o sea, lo que estoy viendo es que está asociando dos mundos, Machine Learning, seguridad, eh, para que este tema de aprendizaje automático y te ayude en temas de seguridad, unir ambos mundos, de hecho te facilita la vida, pero creo que igual las personas debemos continuar aprendiendo y ponernos en esa cultura de ciberseguridad para mejorar eh, lo que podamos desplegar en, en temas de cloud, ¿no? Entonces, Así el servicio ya está, lo estamos, lo estamos compartiendo con ustedes, eh, se, existe un blog, un blog sobre ello, sí. y, y solo queda nuevamente decirles a empezar a utilizarlo, ¿no? A empezar a utilizarlo. Eh, hacemos un resumen de, de lo que hemos mencionado muy rápido antes de, de liberar a todos, y hacemos un resumen. ¿Empiezas?
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, número uno, panorama. Panorama. Aquí les muestro de nuevo el hermoso panorama que ya habrá videos especiales haciendo esto, ¿sí? Segundo, André. Eh,
1: número dos, tenemos el programa de becas de AWS, el Scholarship Studying, Studying Scholarship. Este, lo sí, para DeepRacer. Para uh -huh. studying, la URL es studien.deepracer.com. Entonces, eh, nada, si no tienen conocimientos, no tengan miedo, regístrense. Y ese es el segundo punto que hemos mencionado. ¿El tercero?
0: El tercero fue el SageMaker Studio Lab, que nos va a permitir tener un servicio totalmente gratuito, sin tarjetas de crédito, sin cuentas WS, sin amarrarse a nada. Simplemente algo libre para aprender Machine Learning. Y sin experiencia. Eso fue. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, hay, que, hay que hablar sobre esto más adelante. Cuarto.
1: El cuarto que hemos mencionado tenemos el, el SageMaker Training Compiler.
0: Exacto, ¿Sí? el Training Compiler donde hablamos de esto de que el código se compila y se vuelve a generar el kernel especializado para tu modelo y eso hace que se acelere el tiempo de entrenamiento, y brutal, y brutalísimo, y lo veo espectacular. Y reduce los
1: costos también, hace eficiencia en hardware, así que está muy bueno. Exactamente. El siguiente Cinco. que vimos fue eh, DevOps Guru para RDS.
0: DevOps. Exactamente. Y o sea, detección anómala de todo lo que es base de datos. Con Aurora, ¿no? ¿no? De todo lo que puede, su de puede sucederle dentro de la base de datos. Exacto, Aurora. Y por último, número 6.
1: Eh, Te eh, Amazon Code Guru.
0: Code Guru. Exacto. Uh -huh. Exactamente. Asociado a la detección Así de
1: secretos, ¿no?
0: Así es, para hacernos la vida más fácil, sí. hacernos trabajar un poco menos, pensar un poco menos en seguridad, porque ya lo está haciendo Machine Learning, entonces hay que tener cuidado eso, ¿no? AWS está haciendo que pensemos, tal vez, no, yo lo pongo así, déjame AWS, yo soy AWS y digo, tal vez yo me ocupo de todos esos problemas, con Machine Learning te voy a facilitar la vida, tú no te preocupes, eso podría ser bueno y malo, ¿no? Hay que también concientizar a las personas a que lo hagan, a que entiendan y que adopten la cultura y que también, Aprovechen las herramientas. Pero bueno, tú sabes que siempre pasa al revés, ¿no? No siempre pasa de esa manera. Exacto. Bueno, ¿qué hacemos ahora, André? Tenemos varias cosas ya para terminar. Porque hace un episodio bastante largo. Muy interesante, nunca hemos hecho un episodio tan largo. Pero lo ameritaba. Solamente para Machine Learning, ojo. Y eh, queremos hacer unos giveaways, ¿cierto? Sí, hay eh, unos que...
1: obsequios que ha traído Carlos eh, del Rainbow, Así que... Uh, propongamos sí. pues una una dinámica una dinámica en sí a la persona sí, que sí, sí, sí. tal vez a la persona que nos comente sobre el post eh, que, a, que estemos lanzando alguna casuística de uso o si ya lo están utilizando un comentario completo de alguno de los servicios que hemos mencionado
0: de, del favorito que, que hayas visto de las seis cosas que hemos mencionado, ¿cuál te ha gustado más? como dice André, y que nos digas algo sobre este servicio, una, un caso de uso que quieras usar, algo divertido, algo novedoso, innovador, eh, y tomaremos esos comentarios buenos que ustedes hagan aquí, en donde bueno donde sea que estén viendo esto, si sea en YouTube o lo están viendo o lo están escuchando Spotify, entonces pues lo comparten en LinkedIn y en LinkedIn también lo podemos eh, ver o en Facebook o en Twitter, donde sea, y pues vamos a hacer giveaways de varias cosas. Primero, a ver, tengo aquí un montón de stickers, ¿sí? así que sí. se van a llevar un buen pack de famosos, diferentes stickers. Claro, los famosos, no, los, famosos el famoso swag, los famosos ah. stickers. Eh, luego, eh, se van a llevar un polo de, de DeepRacer, que tengo, ustedes saben que, pues hemos hecho muchas competencias de deep racer acá en Perú. Y pues tengo muchos de estos polos oficiales de Deep así que un polo de Deep Y adicionalmente se van a llevar algo, eh, algo que les pueda siempre servir. Como eh, tengo varias medias oficiales de AWS, aunque parezca chistoso, medias oficiales de AWS. Muestra, las Carlos. Sí,
1: sí. Es, es merchandising, sí. es merchandising. Bueno, las medias las pueden
0: usar, tipo. Sí, sí, como claro el, que sí. Como el terno, eh, como, el
1: terno como, el Carlos, como el terno, las pueden usar.
0: Son medias oficiales de AWS, están nuevecitas, están ahí.
1: Está buenísimo. Y
0: tienen, es gracioso porque tienen los símbolos de AWS, o sea, los, los símbolos servicios. de los servicios. ¿Sí? Acá está, este es, EK, no, este es SS o EKS, acá está Lambda, este es EKS, acá está Fargate.
1: Está súper bueno.
0: Eh, no sé, ya me olvidé cuáles son los otros, pero... Creo que son, son relacionados a Compute, porque solamente hay Fargate, SS, KS, Lambda. Entonces, bueno, tengo algunas de estas medias, voy a sortear al mejor comentario estas medias. Y por acá tengo también otras medias de... Son de AWS Training and Certification. <ríe> son graciosas, imagínate salir con estas medias, ¿no? Eh, aquí están... De Training and Certification. Y voy a regalar eso y posiblemente algunas cosas más que tengo por ahí. Tú sabes que me traje muchas cosas, André, del reinvent. Entonces, ¿qué hago con tantas de esas cosas? Vamos a hacer giveaways, ¿no? Entonces, muchachos, ya escucharon a André. Escojan el mejor servicio anunciado aquí. Comenten. Digan por qué. Comenten, hablen lo que ustedes les dé la gana acerca de este servicio. Pero queremos escuchar comentarios divertidos, innovadores... ¿Qué es lo que van a hacer ¿no? con esto? Que comenten
1: y compartan y el, el post, así que del comentario más innovador, más entretenido sobre y con valor, pues se le obsequiará uno de los merchandising que tiene Carlos, así que está súper interesante, súper bueno.
0: Sí, y ojo, va a haber un regalo especial para el que escriba acerca de Panorama.
1: Ah, cierto. ¿Sí? Verdad, claro. Si escriben
0: acerca de Panorama, ahí va a haber algo especial. Podemos Así que el que se atreva, eso, ¿no? El que se atreva... Claro, el que se atreva a hablar sobre algo de panorama, pues tendrá algo especial, porque pues se nota que va a investigar, va a leer, ¿no? Nos ha escuchado, y entonces eso queremos hacer, incentivarlos y motivarlos a que vayan y conozcan y se involucren con estos nuevos servicios, porque ojo, en el reinvent, André, todo empieza otra vez de cero, ¿no? Nos reseteamos y con todo lo nuevo, llegamos otra vez al día uno exacto como dice AWS Steel Day Iwan, ¿no? siempre es el día uno para todos siempre, siempre no más que todo en el ring siempre aprendiendo, ¿no? de sí. todas maneras siempre aprendiendo, Entonces, exactamente
1: vale, está súper está bueno, esta, hemos mencionado creo que seis puntos de muchísimos que se han actualizado asociados a Machine Learning así que eh, toca aprender toca aprender y toca compartir también
0: así es bueno, André te toca el cierre.
1: Nada, agradecerle a todos, agradecer nuevamente, eh, juntarnos, Carlos, después de tiempo. Está súper interesante, súper ameno. Y eh, sí. pedirles pedirles a todos que compartan el post, que visiten nuestra página web, imperiocloud.com, eh, que visiten LinkedIn, que compartan la, las redes sociales, y si tienen algún comentario alguna mejora que deseen que hagamos, no duden en escribirnos a, a por Eterno. Así que nuevamente y para finalizar, muchísimas gracias a todos por escucharnos, desde el medio que nos está escuchando, muchísimas gracias y compartan.